0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Niech będą z wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W liście do galatów, w piątym i szóstym rozdziale wybranych wersetach, czytamy... Jeśli żyjemy według ducha, według ducha też postępujemy. Nie bądźmy żądni pustej chwały, dzieląc się, drażniąc się i zazdroszcząc sobie nawzajem. Bracia, jeśli kogoś przyłapano na jakimś przewinieniu, to wy, którzy otrzymaliście ducha, w duchu łagodności doprowadźcie takiego do poprawy. Niech jednak każdy uważa, aby sam nie uległ pokusie. Jedni drugich ciężary noście i tak wypełnicie prawo Chrystusa. Jeśli bowiem ktoś sądzi, że jest kimś, podczas gdy jest niczym, To okłamuje samego siebie. Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy tylko w sobie samym będzie miał powód do chluby, a nie w kimś innym. Każdy bowiem poniesie własny ciężar. Ten, kto pobiera naukę, niech się dzieli wszystkimi dobrami z tym, który naucza. Nie dajcie się zwodzić Bóg nie pozwala szydzić z siebie. Co bowiem człowiek posieje, to będzie zbierał. Kto sieje w swoim ciele, jako plon z ciała zbierze zagładę. Kto zaś sieje z ducha, z ducha zbierze życie wieczne. Nie ustawajmy w czynieniu dobra, Zbierzemy bowiem plon we właściwym czasie, jeśli nie osłabniemy. Dopóki więc mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza najbliższym wierze. Dziękujemy Ci, Panie, za to świadectwo apostoła. Prosimy, abyś w duchu Twoim prowadził nas w, nas, w naszym rozmyślaniu. Wiesz skąd przychodzimy. Jaką drogę mamy za sobą? Jakie doświadczenia nas uskrzydlają, a jakie przytłaczają? Wiesz wszystko o nas. Spraw by choć jedno słowo było dobrym ziarnem zasianym w naszym życiu. I niech za sprawą twego ducha przyniesie obfity owoc wiary nadziei i nade wszystko miłości. Wysłuchaj nas, Ojcze Niebiański, dla Chrystusa, Syna Twego, Duchu Świętym. Amen. Usiądźcie, proszę. Siostry i bracia, mamy święto. I nie myślę tutaj tylko o tym, że Mamy uroczystość wstąpienia 28 osób dzisiaj, drugiej części grupy Jan do Kościoła Ewangelickiego. Mamy święto, bo mamy kolejny dzień życia. Czas, który jest przed nami. Wstajemy do nowego dnia. Jestem ciekaw, o czym myślicie, kiedy wstajecie do nowego dnia. Jaka jest pierwsza myśl. Trzeba ankietę teraz zrobić, bo jest nas dużo. Znam niektóre odpowiedzi. Jedni mówią, jak to dobrze, że się obudziłam, czy obudziłem. Inni, co zjem? Co zjem, żeby nie utyć, albo nie zaszkodzić sobie? Inni, chcieliby zjeść, ale nie mogą jeść. Jedni cieszą się na to, że mogą pójść do pracy, inni znowu do tej roboty muszą pójść. Jedni się cieszą, że mają kogoś obok siebie, inni cieszą się, że nie mają nikogo. Mogą wreszcie być sami. A jeszcze inni patrzą na drugiego człowieka i myślą, jak go znieść. Przez kolejny dzień. Wychodzimy na klatkę schodową i o czym myślimy? Wchodzimy do autobusu, do metra, idziemy ulicą. O czym myślimy? Siostry i bracia, co nam towarzyszy każdego dnia, kiedy przychodzimy na to miejsce? O czym myślimy? Czy cieszymy się, że są inni? choć ich jeszcze nie znam albo nie znam? Czy cieszymy się z tego, że możemy złączyć nasze głosy w naszej modlitwie albo zakończyć wspólnie modlitwę potwierdzając, że o to właśnie prosimy przez głośny głośny Amen? Pamiętam agnostyka, który długo chodził jako człowiek chwiejący się, Bardzo chciał uwierzyć, ale jak twierdził, nie miał łaski wiary. Modliliśmy się o łaskę wiary dla Niego. Kiedyś zapytałem Go, jaki jest powód, że jest Pan z nami? Odpowiedział mi, najbardziej porusza mnie to, że tylu ludzi siada, otwiera śpiewnik i razem śpiewają, modląc się słowami tej pieśni. Wyrażają to, co jest dla nich ważne, ale gdybym wierzył w Boga, to też bym powiedział, to jest dla mnie ważne. A kiedy myślę o swoim życiu, twierdzę, to jest dla mnie ważne. O czym myślimy, kiedy jesteśmy w tym miejscu? Siostry i bracia, ankiety nie musimy robić, żeby to wszystko spisać i przedłożyć naszemu Panu. On wie, o nas wszystko i to, o czym chętnie myślimy i to, co spychamy do najbardziej odległych zakątków naszego myślenia, naszego sumienia, wie o nas wszystko, o tym, czym się chcemy pochwalić przed Nim, ale też o tym, co skrywamy przed Nim. Dzisiejsze czytanie ze Starego Testamentu mówi o początku. Ale czy wiecie, że życie każdej i każdego z nas w istocie jest tym, co wpisuje się dzisiejsze czytanie ze Starego Testamentu, w początek? Życie każdej i każdego z nas jest początkiem dla nas, ale też jest początkiem dla tych, którym dajemy życie. I w naszym życiu, i od naszego życia wiele może się zacząć, ale też wiele może się zakończyć. O tym są dzisiejsze czytania. Najwspanialsze jest to, że Pan, który dał początek raz, by to stworzenie odnawiało się, by stworzenie i stwarzanie miało swój dalszy ciąg. Ten Pan zadbał o wszystko, a potem nas zaprosił, byśmy usiedli i cieszyli się życiem. Za tydzień obchodzimy dziękczynne święto Żniw. Stale mnie zachwyca to, że przychodząc na ten świat, nikt nie przyniósł z nas cokolwiek. Nawet życie, które mamy, też jest nam darowane. I popatrzcie, jakie to cudowne, że możemy się rozsiąść w tym życiu i cieszyć się nim wszystkimi darami. Codziennie wstawać i radować się obfitością. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Uwaga! Niczego nam nie zabraknie pod warunkiem, że ktoś nam tego nie zabierze. I niczego na tej ziemi nie ma za mało pod warunkiem, że ktoś nie zgarnie tego dla siebie. I zachłannie i skąpo będzie wydzielał, by zyskać, uwaga, zyskać na czymś, czego nie przyniósł na tę ziemi, czego nie stworzył. A jeśli nawet wypracował, to nie sam, ale także korzystając z potencjału drugiego człowieka. Produktu jego intelektu, jego umysłu, siły jego woli. Potem, który ktoś wylewa, żeby potem móc tym wypracowanym dobrem się podzielić. Nie troszczcie się o dzień jutrzejszy, mówi Pan Jezus. Cieszcie się życiem, które jest. To, co za nami, z tym stajemy przed Panem i robimy rachunek sumienia przed Nim. Wyznajemy to, co trudne dla nas i nie uciekając od odpowiedzialności za własne słowa, czyny i gesty, prosimy Go o łaskawe pojednanie nas z Nim, dla Chrystusa, Zbawiciela Świata. Chcemy też, jednając się z Nim, zadość zadośćuczynić. To znaczy, odchodząc z ołtarza Bożego, po wyznaniu naszych grzechów, chcemy poprawić swoje życie. Chcemy cieszyć się życiem, każdym dniem, każdą chwilą. I chcemy tym wszystkim, w czym możemy czuć się dobrze, co jest błogosławieństwem Stwórcy naszego Pana, chcemy z tego korzystać i dzielić się z drugim człowiekiem, niczego nie zagarniając dla siebie, niczego nie, nikogo nie krzywdząc i nie gromadząc na zapas, jak mówi Pan Jezus, bo przecież wcześniej czy później sami nie korzystając z tego, innym nie damy, nie dając, marnujemy. Boże dary. Mamy zadość uczynić tym, których skrzywdziliśmy. Zadość uczynić tym, którym nie oddaliśmy to, co winniśmy, poprzez słowo, poprzez gest, poprzez czyny miłości. I odchodząc, mamy żyć na chwałę Bożą. Słyszeliśmy? Mamy żyć na chwałę Bożą. Jestem pod wrażeniem wykonania pięknej, bardzo znanej drugiej symfonii C-Moll Gustawa Malera, która jest zatytułowana Stanie. W 2002 roku w Wielkiej Hali Koncertowej Lucernie w ramach festiwalu wykonano tę kompozycję z udziałem najlepszych muzyków z różnych orkiestr Dyrygował Claudio Abado. Warto posłuchać. Najbardziej poruszyło mnie to, że kiedy zakończyli, muzycy grający zrobili rzecz niezwykłą, której nigdy wcześniej nie widziałem. Schodząc podziękowali sobie. Pomyślałem, świat to wielka scena, na którą wchodzimy. Kosmos to wielka hala, w której występujemy. A Gustaw Mahler przypomniał nam, że muzyka to odbicie, pokazanie piękna tego świata. Trzeba je tylko usłyszeć. I każda i każdy z nas jest artystą. Także ci, którzy nie mają słuchu muzycznego. Wszyscy jesteśmy artystami. Występujemy na tej scenie, w którym jest świat. Gramy w orkiestrze. Każda i każdy z nas jest potrzebny. I wstając do nowego dnia, powinniśmy o tym pamiętać. A kiedy schodzimy ze sceny, pamiętajmy, podziękujmy. Podziękujmy innym, że mogliśmy z nimi zagrać w tym świecie i szukać najlepszych współbrzmień, żeby Bóg był uwielbiony. Żeby to wspólne granie, bycie na scenie świata sprawiało nam wiele radości. Żeby sprawiało wiele radości tym, którzy mają w danej chwili trochę inne zadanie i słuchają by zagrać w którymś momencie. Pomyślmy, że gramy partyturę, którą Bóg przygotował dla nas. Każdy ma swoje zadanie. Cieszmy się nim. Nie narzekajmy, że nie jesteśmy koncertmistrzami. W orkiestrze symfonicznej jest każdy muzyk ważny. Od portegen pierwszy i ten, który siedzi na końcu. W każdym razie dla tego, który napisał dla nas partyturę, dla naszego Pana i Stwórcy, wszyscy jesteśmy ważni. Apostoł Paweł nam dziś przypomina, żyjcie według Ducha. Co to znaczy? Odkryjcie to, że nie jesteście tylko ciałem, by jeść, spać, wstawać i narzekać. Nie jesteście tylko ciałem, by chorować i cierpieć. Jesteście przede wszystkim Bożym stworzeniem. A orientację w życiu i możliwość odnalezienia swojego miejsca w taki właściwy sposób możecie tylko wtedy, jeśli zwrócicie się do Pana, Boga swojego i Jemu będziecie służyć. Co siejemy, jak mówi apostoł, to zbierzemy. Warto pomyśleć o tym słowie i postawić sobie pytanie, co zbieram. Być może zbieram to, co zasiałem, zasiałam. A może dotykają mnie skutki czyjegoś siewu. Może trzeba o tym porozmawiać, by siać coś innego, By nie konkol, ale pszenice, jak mówi Pan Jezus, wyrastały i by można zebrać dobry plon. Jakby nie było, potrzebujemy zwrócenia się do Pana, by słuchając Go czerpać z Jego bogactwa słowa i wskazań. Mamy cudowną partyturę, którą jest Pismo Święte. Czerpmy z tego Słowa i odnajdujmy w tym Słowie. Błogosławieństwo dla siebie. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.